0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Quanto mais os dias passam, mais ficamos surpresos com as informações que surgem sobre os atos antidemocráticos e o presidente Lula disse estar convencido de que as forças de segurança abriram a porta do Palácio do Planalto aos golpistas. É só bomba.
1: Olha, Matheus, o seu prenúncio aí é isso seu, ela é muito feliz e é verdadeiro. O presidente Lula tomou café ontem com jornalistas, resgatando uma prática que existia no país, na relação entre o presidente e a mídia brasileira. Nesse café da manhã, com a presença de Janja, do ministro Paulo Pimenta, Lula disse que a porta do Palácio Planalto para ser invadida, essa porta não foi arrombada, estava aberta. E ele culpou as Forças Armadas que cuidam do Palácio do Planalto. Ele disse que as Forças Armadas foram omissas ou coniventes. E disse mais, só tá hábito. A setores das Forças Armadas que participaram da tentativa de golpe no domingo. Desde segunda-feira, quer é que a gente fale que, é, que aconteceu no domingo, Matheus?
0: Tentativa de golpe.
1: Então bota o bonequinho que eu acertei em cheio. Bote. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse.
0: Eu te disse. Eu te disse.
1: Mas eu te disse. Eu te disse. Já sei. Ah, Vamos ouvir o Lula disse. aí, que tem já, já o um decreto do golpe. Vamos lá.
2: Eu tô esperando a poeira baixar, eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto, teve muita gente conivente, é importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente, eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi, eu vi soldado do exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores. Ah, ah, nós fomos obrigados a fazer intervenção na polícia do DF, porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu, no dia da minha diplomação, vocês ficaram sabendo do quebra quebra que houve em Brasília, do ateamento de fogo em ônibus, e a polícia simplesmente estava acompanhando. É como se estivesse tomando conta das pessoas que estavam tocando fogo em ônibus, depredando as coisas. Ou seja, então, a, a polícia, o comandante da polícia, nós tínhamos que fazer o decreto de intervenção, eu fiz o decreto de intervenção, ontem a Câmara e o Senado aprovaram a intervenção, e, e daqui para frente a gente vai ser mais duro, vai ser mais cauteloso, vai ser mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana.
1: Duas informações, Matheus. Você sabe quanto é que custa a polícia militar e a polícia civil, que quem paga sou eu e você? E a União paga a polícia do Distrito Federal. Você sabe quanto é que é o custo? Anual, Matheus?
0: Quanto, Donizete?
1: 4 bilhões para fazer essa zorra que fizeram, esse fuzuê apoiar o golpe e estão achando que mandam, o ex-comandante hoje deu entrevista ao Metrópolis defendendo o comandante que foi preso, prende ele também a história do Brasil diz o seguinte quem conhece a história do Brasil e acompanha por dentro das forças armadas, cada vez que a caserna se meteu a fazer golpe e os envolvidos não foram duramente punidos, em seguida tem golpe. É só olhar o último golpe que a gente teve, em 64. O golpe de 64 começou quando o Jânio renuncia e os militares não queriam que João lá assumisse os envolvidos nessa tentativa não foram punidos. Veio 64. Agora, não é porque o Lula está lá, apareceu de direita e tal. O papel de Forças Armadas é cuidar da segurança do povo brasileiro e garantir a proteção da gente de fronteiras e impedir invasões. Não é papel de poder moderador como tinha a monarquia, o rei, que a gente nem teve rei, a gente só teve príncipe na época que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. E depois, quando o dono preto decretou a independência. Chega disso para nós. Solta a Mateus Matheus. A, Moab. a Polícia Federal fez uma invasão autorizada pela justiça na casa do ex-ministro e do ex-secretário de Segurança Santos Torres. O que é que encontrou lá, Matheus? O decreto do golpe. Bolsonaro preparou um decreto do golpe. E ele ia fechar o Tribunal Superior Eleitoral, fechar o Supremo, impedir que o Supremo, que o TSE tivesse Visita dos ministros Quebrar o sigilo Bancário telefônico De Alexandre Moraes E de todos os ministros do TSE Quem fez esse decreto? Você vai ler o decreto E eu vou dizer em primeira mão Bolsonaro está apavorado Preso, porque já está preso Lá nos Estados Unidos, ainda não está lá preso Mas sabe que é o pôr os pés do Brasil Vai pra cadeia Anderson Torres está propondo delação premiada para entregar a Bolsonaro amanhã de sexta-feira amanhece com Brasília incendiada e os patriotas não são só patriotas não tem nada de patriota são golpistas leia o decreto Matheus
0: Olha só o que diz o decreto, Donizete. Fica decretado, artigo 1, fica decretado com fundamento nos artigos 136, 140, 141 e 84, inciso 9 da Constituição Federal, o Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília Distrito Federal, com o objetivo de garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine a sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridos ou não observados, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. Esse é o objetivo do decreto, Donizete, já no primeiro parágrafo.
1: Eu queria que você lesse aí o artigo do decreto, Matheus, se você fosse olhando aí e lesse o artigo tem no UOL, já já está no CN7, a minuta do decreto que fala é, sobre a, o fim da, do sigilo bancário, telefônico, tudo.
0: Certo. É logo em seguida aí. Vamos ver aqui. Diz assim o seguinte. Verificada a existência de indícios materiais que interfiram no objetivo previsto, a medida poderá ser estendida às sedes dos tribunais regionais eleitorais. Na vigência do Estado de Defesa, ficam suspensos os seguintes direitos sigilo de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos ocorrida no dia 12 de 12 de 2022. É desse trecho específico que você fala, Donizete?
1: Em seguida, Matheus, de acesso, o
0: Item 2. A exceção das autoridades constantes... Não, não. De acesso
1: não? à dependência do Tribunal Superior Eleitoral e demais unidades, em caso de necessidade, conforme a previsão contida no parágrafo 3 do artigo 1º. Parágrafo 1 Durante o estado de defesa, o acesso às dependências do TSS era regulamentado por ato do presidente da Comissão de Regularidade Eleitoral. Assim como a convocação de servidores públicos e colaboradores que possam contribuir com conhecimento técnico. O Supremo deixaria de existir, instalaríamos uma ditadura militar. Aqui não é ouvir dizer não. Tô apoiando muito, Matheus.
0: Pouquinho, Donizete. Continua que Pode já a gente...
1: batei em mim. Vocês não são democratas vocês são golpistas e eu não abro mão da minha democracia. Golpistas! A justiça ontem pegou 6,9 milhões de quem financiou os atos golpistas. Mas, mas, não é a direita nem é a esquerda. É democracia. Bolsonaro está programando chegar aqui no final do mês. E há temor de que ele, ao desembarcar, vá para cima. Ou Lula bota moral, ou nós não teremos governo. A economia vai afundar. Nós já temos o problema da Americanas com o risco de quebrar. Os donos dela, Jorge Paulo Beto Cupira, Marcelo Teles, vão ter que colocar bilhões na americana para ela não quebrar diante do prejuízo das fraudes identificadas no valor de 20 bilhões. Ontem as ações da americana caíram 77% a temor que a americana contamine o mercado e afunde a economia. E o Brasil discutindo... O delírio de um bando de doidos que invadiram as séries do Planalto, do Congresso e tocaram fogo no Supremo Tribunal Federal. Só são doidos não, são golpistas, são extremistas, são vândalos e são também terroristas. E para quem perguntar se amanhã o MST fizer isso, terroristas. O sem teto, terroristas. A democracia se impõe. E você que me escuta não queira viver numa ditadura. Só para terminar, solta a Moave, Matheus, um minuto para nós. Ontem saiu. Sem fronteira, sem fronteira não, é. Fiquei sabendo. Sem fronteira depende de repórteres. Os dados dos cartões corporativos. O presidente Bolsonaro gastou uma fortuna numa churrascariazinha. Sabor de Roraima. Tudo mesmo valor, Matheus. Gastou 55 mil numa padaria. As contas dos cartões corporativos do presidente Jair Bolsonaro. Se vocês falaram que o governo é honesto, minha gente. Deixa pra lá, Matheus.
0: Deixa Vamos pra lá, lá, Donizete.
1: Deixa pra lá. Mas você pode entrar no Fiquei Sabendo, tem todos os detalhes do Lula, da Dilma, do Michel Temer. Mas o do Bolsonaro era tudo rachadinho, rachadinho. Valorzinho pequeno. Hum. Deixa pra lá, vamos pra frente, Martinho. vamos beber água.
0: Vamos sim, tomar um suquinho de maracujá pra gente ficar calmo e no você próximo acha bloco. Que eu
1: tô nervoso, né? Tá bom, vou tomar
0: aqui, tá? Tome, tome o suquinho, daqui a pouco você volta trazendo mais informações. Momento, Nero! Sextou, Donizete Arruda. O negócio não tá e muito eu... bom pra você por aqui no YouTube, não, tá? Mas, mas vamos acordar, vamos acordar quem a, gente, quem a gente combinou aqui hoje. O Tata já tá apostos. Quem é o personagem de hoje, Donizete? O
1: TT tá rachado. E o ex-prefeito de Fortaleza que diz que não é candidato à prefeitura no ano que vem Diz que fará oposição é humano Ou seja, o PDT tem cargos no governo é humano Mas vai para oposição Isso vai dar certo, Matheus? Para mim não dá não, Roberto Cláudio Vai, Tatá, acorda ele Vai, Tatá, pode Pode bater em mim, gente. Eu não tenho medo de pancada, não. Aos 60 anos, a idade de apanhar já passou. Pode bater. Pode bater. É muito fácil nesse país ser revolucionário às custas do dinheiro da gente. Tem uma reportagem no UOL mostrando que quem estava acampado em Porto Alegre era mulher de militar era filha de militar, era parente de militar. Vamos discutir, vamos acabar a previdência de vocês, porque nós, quando terminamos a aposentadoria da gente, a gente não tem o salário integral, não. Vamos botar na pauta salário de aposentado, de militar, vamos. Vamos brincar. Quero brincar de, de ditadura, vamos brincar de democracia. Vamos definir o papel de forças armadas. Quero ser... Mandar minha vida por militar? Minha vida mando eu. Quero democracia. Ah, você tá aqui para passar pano. Nos Estados Unidos, Joe Biden ontem disse que tinha documentos como tinha Donald Trump. Donald Trump. Tá errado Donald Trump, tá errado Joe Biden. Os dois têm que ser punidos. Os dois. Ah, u é presidente atual. Pune... Bota o Roberto Cláudio falando aí. E o PDT devia devolver as secretarias, viu, Cid Gomes? Vocês adoram o Carguinho. Adoram o Cargui. Como diria o Antônio Garotinho, uma boquinha. Roberto Cláudio quer o partido da oposição, mas Cid Gomes não quer. Bota ele aí falando a Band News.
3: É, acolhi o resultado com muita humildade, muito grato, inclusive, às pessoas que, mesmo com essa enorme polarização, e aqui existiam dois candidatos ligados um a um lado e outro ao outro, mesmo com tudo, com tudo isso, me deram uma votação importante, significativa. E é por essa razão, Nonato, que o segundo passo da minha decisão é fazer oposição. Né? A gente, numa democracia, a gente se, se coloca para ser candidato, apresenta uma ideia, e, eventualmente, quando ganha, eu já tive esse privilégio né, duas vezes como prefeito, tem a obrigação, a dura obrigação de governar e governar bem, com humildade, com responsabilidade, com sensibilidade de ouvir a população, de entender as críticas. Quando a gente perde, e é assim no mundo inteiro, o papel de quem perde uma eleição é de poder dar voz à oposição. Uma democracia é feita de espaços. Uhum. O espaço de quem ganha é governar, o espaço de quem, pa... de quem perde é cobrar, acompanhar, monitorar.
1: Matheus, vamos só antecipar a pauta. Ontem o governador Elmano anunciou três importantes cargos no segundo escalão. É isso, Matheus? Você prepara o um nome aí.
0: Sim, Donizete.
1: a gente fazer a leitura de quem é quem. E o que deu mais briga? Uma das joias da coroa do governo do Ceará, a Cagesse. Outro que deu briga? A Etice. A Etice que cuida do cinturão digital. Cine Gomes, não sei porquê, queria indicar o dirigente da Etice. Mas foi briga, Matheus. Bota a musiquinha aí no duelo dos amestrados. Deu briga, Matheus. Briga, 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 briga. Foi tanta briga nos bastidores que o Elman disse deixe estar. Deixe estar. Quem vai para lá é meu homem de confiança. Ele pode até entender do assunto. Mas eu estarei lá governando a itice. E quero saber porque é que o Cine Gomes quer esse cargo. E porque é que é tão disputado. Tudo bem que o orçamento é gordo. 2 bilhões... Um bilhão sem direito o valor não, mas é gordo. Saiu ontem à noite, eu não fui pesquisar e não consegui ainda. Mas ele botou quem na Etice? O seu ex-chefe de gabinete, cortado para ser chefe de gabinete dele, sai da chefia de gabinete e vai para a Quem, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete. No Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará... O... Primeiro,
1: Matheus, primeiro é Tice Mateus. É,
0: tice. Aí é tá certo Me desculpe, Donizete, vamos lá Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará É tice. Valdeci Rebouças Foi o escolhido Posso continuar ou você vai comentar?
1: E... Não, esse aí é o chefe De gabinete do Elmano, na época que ele Era deputado estadual Ficou com ele oito anos Trabalhou com ele na Secretaria de Educação Homem de confiança o Valdeci Rebouças está para o humano assim como o Valdir Fernandes estava, estava, estava para o Cid, e assim como a Janaína Faria está para o Camilo. Está clara a relação?
0: Claríssimo. Você claríssimo. para
1: os nossos ouvintes, como é homem de confiança do humano
0: Sim. Agora sim.
1: os outros nomes.
0: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, Alfredo Pessoa. E na Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cajesse Neuri Freitas.
1: O Ip, Alfredo Pessoa é marido da secretária de Luizane Lins, homem de confiança do círculo de Eumando quando militou na democracia socialista, tendência do PT, a qual Eumando fazia parte e faz. É o grupo dele, os aliados dele dentro do PT. Neuri é um técnico. Foi outro lugar que deu briga. Mas aí não foi com Cid Gomi, não. Aí foi entre PT e Zezinho Albuquerque. O Zezinho queria indicar o dirigente máximo da Cagese. O PT queria também. O Guimarães também queria. Eu mando Mano arbitrou. E botou lá quem? Deixa do jeito que tá. Neuri é competente, tem entregado resultados. Os resultados são positivos. Deixa o Neuri na Cagesse que o Estado vai ficar satisfeito. Aqui, você sabe, os bastidores da escolha. Agora está tendo uma briga feia. Só a tá Moab, Matheus. Você sabe aonde?
0: Aonde, Donizete?
1: Já houve a briga, Matheus. No Detran. É só pra tirar o um susto, pra quebrar, pra dar mais emoção nessa sexta-feira. Eu tô raivoso, sendo eu tô que eu acordei com a corda toda, mano.
0: Donizete, tenha calma, olha a idade. É
1: verdade, vou tomar meu um remedinho, vou tomar meu Britalix, vou tomar meu Aprazolan, vou
0: tomar meu Tem Tenha calma, mano, tenha calma. Vamos tô embora. Tô apanhando, né, Só tá. apanhando. Tô... Ai, 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 só um pouquinho. Aí você já tá calejado. Tá com as costas largas. Não
1: de pé, não. Pé. Mas eu defendo a democracia. Eu tenho um lado. Não tenho um lado de política. Eu tenho um lado da democracia.
0: Vamos para tá, frente?
1: Vamos o próximo assunto, Matheus.
0: Já que a gente está falando escolha de cargos, de dirigentes e tudo mais, vamos falar então sobre a Câmara de Fortaleza. O prefeito Sarto, José Sarto, anunciou nesta quinta o nome do novo líder do governo na Câmara de Fortaleza, Carlos Mesquita, na vice, vai ficar de, de Mangueira. Conta mais para a gente sobre isso, Donizete.
1: Olha, o Sarto tá, é candidato à reeleição e precisa acalmar a Câmara escolher um presidente, o mais antigo, com oito mandatos, o um vereador mais antigo, que transita bem na esquerda, na direita, é, nos doidinhos sapatados, nos maluquinhos, a, tu, no, em todo canto. Eu ele O Carlos Mesquita é um líder aberto, ao diabo, se dá bem com todo mundo, é do bem, já foi presidente da Câmara, não está envolvido em escândalos. Então... Ele foi funcionário da Coels, você sabia disso?
0: Não, estou sabendo Quando agora.
1: Quando era Coels, o GE, né? então tem história. E a, o primeiro trabalho dele, o primeiro desafio dele é, a, é aprovar projeto de lei de isenções para a taxa de lixo. E ele conversa, ele tem tempo. O Sarta acertou ao colocar o Mesquita porque ele é respeitado dentro da Câmara e ele pode trazer esse respeito da sociedade para dentro da Câmara para construir consensos. Vamos ouvi-lo.
0: Taxa do lixo. Ah, Mesquita, você já vai começar com a taxa do lixo? Não, eu vou começar fazendo a isenção, fazendo com que o menor número de pessoas... Pague isso porque é uma necessidade da cidade para aumentar o número de catadores que podem receber até R$ 1.500, porque nós vamos reciclar, sair dos 7% que é hoje, para 50% de reciclagem. E tem empresas aqui no Eusebio e no Aquirais que estão pedindo lixo e não tem lixo na cidade porque não tem quem recolha mais. E vamos fazer com que esse catador ganhe até R$ 1.500. E você que faz parte de uma parcela pequena que vai pagar, porque nós vamos a, 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 apoiar algumas ações aí que visa aprimorar a lei.
1: Entendeu, né, Matheus?
0: Sim, donizão.
1: O pessoal está aumentando a isenção. Hoje tá em, pode chegar a 75%, a oposição defende 85%. Mas chegar no meio termo aí, chegar a um consenso. De isenção, é só a minoria que vai pagar para ajudar a cidade. Eu não gosto de pagar a taxa de imposto, não, Matheus. Mas o debate está colocado. Vamos trazer ele do lado e vamos trazer outro contra. tá Vamos preparar isso para semana que vem um debate aí do Mesquita e de outros vereadores. Tá bom? Para terminar, Matheus, a briga política perdeu espaço essa semana, mas já começou. Em Craterus, Matheus, um vereador já rompeu com o prefeito Marcelo Machado e isso por conta das eleições onde o prefeito apoiou Roberto Cláudio, ou seja, se aqui na capital o PDT está apoiando o governo é mando, no interior o PDT e o PT estão se matando, né? Então o vereador que Apoiava a administração, Marcelo Machado. Como é o nome do vereador, Marcos?
0: Adão Kenis, do PSB.
1: É, então, ele saiu da base do prefeito Marcelo Machado. O chefe político dele é o Nenzé, foi prefeito, hoje é vice. Nenzé Bezerra, médico. E lá em Crateusa está se construindo, pelo jeito, será que a Janaína vai deixar a do de gabinete do Ministério da Educação? para ser prefeita de Crateus? Será?
0: Será Donizete?
1: Bom final de semana para você, Matheus. E para todos os nossos ouvintes, bate mim não, gente. Gostei de vocês. Eu ainda acho que eles também gostam, viu? Aí. Ele ainda faz hora comigo, ele e é o Gleides fica fazendo hora comigo aí, tá?
0: Eles Hoje à também... noite
1: tem... Diga, Matheus.
0: Eles também gostam de você, Donizete. Estão aqui todo dia para lhe ouvir.
1: É, mas eles sabem que eu falo a verdade Só não quero golpe Eu não quero abrir mão da minha liberdade, Matheus Eu peguei só o um finalzinho da ditadura Com consciência política E já fui preso <risos> Primeira vez que o Figueiredo veio aqui Eu fui preso porque ele estava com o papel na mão Distribuindo um panfleto Só distribuindo o panfleto, era besteira E me soltaram Você sabe com quem eu fui preso na época, Matheus?
0: Com quem, Donizete?
1: você não conhece não, o é juiz federal doutor Ribamar eu e ele presos e quem foi me salvar foi o ex-secretário de ciência e tecnologia Carlos X que se declara... foi lá me... na delegacia lá no Otávio Bonfim histórias de Donizete vou fazer a biografia, viu Matheus hoje, hoje tem programa no meu canal do Youtube os detalhes do golpe que não deu certo a tentativa de golpe, e você não pode perder a partir das sete da noite, você vai assistir, né, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. Vou estar lá ligado e os nossos ouvintes também. Até segunda-feira. Tchau.